0: Das HVB-Marktbriefing meldet sich erstmals wieder im noch jungen Jahr 2023. Einem Jahr, das bereits wirtschaftliche Highlights und Trends bereithält, über die es sich mit Experten zu sprechen lohnt. Es sind Trends, die vorwegnehmen, wie sich dieses Jahr, was Wirtschaft und Kapitalmärkte angeht, weiterentwickeln könnte. Mein Name ist Titus Groder und mit Andreas Rees, dem Chefvolks für Deutschland der HVB, werde ich heute darüber sprechen, welche der zahlreichen Makrotrends des alten Jahres weiterhin hohe Priorität bei der Beobachtung verdienen. Hallo Andreas, ich hoffe, du bist gut rübergekommen ins neue Jahr. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Titus, grüß dich. Ein gutes neues Jahr, verspätet und natürlich an alle Hörer.
0: Vielen Dank. Philipp Gestages, HVB Chief Investment Officer, ist der Mann für den Blick auf die Finanzmärkte. Ich grüße auch dich ganz herzlich. Der DAX in den ersten zwei Wochen seit Silvester schon um rund sechs Prozent gestiegen. Ein gutes Omen für 2023. Was glaubst du?
2: Ja, Titus, erstmal ein gutes neues Jahr und ein guter Start ist ein guter Start. Aber ob ein guter Start auch bedeutet, dass es das ganze Jahr aber so weitergeht, das bleibt abzuwarten.
0: Da hast du recht und da wird man gleich noch ein bisschen mehr hören. Andreas, zunächst zu dir die Pause um Weihnachten und Neujahr fühlt sich ja immer schon etwas länger an, als sie eigentlich ist. Man vergisst dabei, was da eigentlich Sache war vor dem Jahreswechsel. Dabei hatten wir ein mit Dramatik prall gefülltes Jahr 2022. Es gab den Krieg, Energiekrise, hohe Inflation, eine drastische Zinswende und dann auch noch am Schluss der Schwenk der chinesischen Covid-Politik. Welche dieser Themen gehören für dich 2023 zu den Top 3, auf die Unternehmer und Anleger unbedingt achten sollten?
1: Ja, die erste wichtige Entwicklung ist um die Jahreswende herum, das ist sicherlich die EZB. Es war ja vor der Weihnachtspause klar, dass die EZB mit ihren Zinserhöhungen erst einmal weitermachen wird. Aber ich hatte Mitte Dezember beim letzten Podcast gesagt, dass die EZB dann Ende des ersten Quartals mit ihren Zinserhöhungen aufhören wird. Und das muss ich jetzt schon revidieren. Wir haben eben seit Mitte Dezember, seit der letzten Ratssitzung der EZB viele Wortmeldungen bekommen von Vertretern der EZB. Und demnach wird dann noch mehr nachkommen an geldpolitischer Straffung, als wir das eben noch vor der letzten Ratssitzung vermutet hatten. Dann die zweite wichtige Entwicklung um die Jahreswende, ich denke, sehr erfreulich. Ich hatte beim letzten Podcast gesagt, dass doch einige Prognostiker ihre Konjunkturprognosen für Deutschland und Europa nach oben revidieren und sich unserer weniger pessimistischen Prognose annähern. Und das hat sich jetzt seit Jahresbeginn weiter fortgesetzt. Und das hat natürlich auch einen guten Grund. Die Makrozahlen kommen verhältnismäßig gut rein. Die Gasspeicher in Europa sind gut gefüllt, natürlich auch in Deutschland. Die Gaspreise auf dem Großhandelsmarkt die sind sehr niedrig und es schaut einfach gesamtwirtschaftlich nicht so schlecht aus, wie man das vielleicht noch vor ein paar Monaten vermutet hatte. Und ich würde explizit nicht ausschließen wollen, dass wir in Europa vielleicht sogar gar keine Rezession sehen werden. Ja und die dritte Entwicklung, das hast du angesprochen, da hatten wir auch ganz kurz darüber im letzten Podcast geredet. Die Auswirkungen dieser 180-Grad-Wende in der chinesischen Covid-Politik auf die Wirtschaft, also in China, aber auch global, und da denke ich kurzfristig, das ist sicherlich ein Abwärtsrisiko, das heißt aus Sicht der nächsten Monate. Längerfristig ist das wirtschaftlich gesehen, denke ich, eine gute, positive Entwicklung. Ansonsten hätten wir ja vermutlich immer wieder Lockdowns in China gesehen und so eine Art Stop
0: and Go. Dennoch, was da in China gerade passiert, hat ja auch eine bestürzende menschliche Dimension. Die Infektionszahlen gehen derzeit in die Millionen pro Tag, wohlgemerkt. Krankenhäuser geraten an die Belastungsgrenze und einige Bilder erinnern uns an das erste Pandemiejahr in Europa, als Covid auch hier heftig grassierte. Aber das Ganze hat natürlich auch eine ökonomische Seite, wie du ja auch schon erwähnt hast. Wie schätzt du ein, was da gerade passiert? Wie gefährlich kann das für die Weltwirtschaft werden?
1: Ja, diese plötzliche 180-Grad-Wende, die wir gesehen haben seit Dezember und das Hochschnellen der Infektionszahlen, ich denke, das wird das Wachstum in China zunächst einmal relativ kräftig dämpfen. Und Ich würde auch eine temporäre Rezession in China, eigentlich sehr ungewöhnlich, mit zwei aufeinanderfolgenden Quartalen, mit einer etwas rückläufigen Wirtschaftsleistung explizit nicht ausschließen wollen. Jetzt am 17. Januar ist ja die BIP-Zahl in China für das vierte Quartal veröffentlicht worden. Wir haben es jetzt noch nicht gehabt bei der Aufnahme des Podcasts. Aber das BIP könnte dann schon etwas gegenüber dem dritten Quartal gesunken sein. Und das setzt sich dann möglicherweise im ersten Quartal weiter fort. Aufgrund der Infektion ist natürlich die Unsicherheit sehr hoch. Aber das Risiko ist, dass wir einen temporären Angebots- und Nachfrageschock erleben könnten. Zumindest auf Sicht von einigen Wochen und einigen Monaten. So dürfte zum Beispiel die gesamtwirtschaftliche Nachfrage geringer ausfallen, da weniger konsumiert wird aufgrund von Krankheit, aber auch aufgrund der Angst vor Ansteckung, da soziale Kontakte möglicherweise vermieden werden. Aber auch die Angebotsseite, die könnte negativ betroffen sein, weil weniger produziert werden kann und weniger Waren versendet werden. Also da sind wir dann ganz schnell wieder beim Thema Lieferketten und die Risiken, die sich dadurch für die Weltwirtschaft ergeben, da China immer noch die globale Werkbank ist. Wie stark jetzt diese negativen Effekte am Ende wirklich ausfallen und wie lange sie anhalten, das ist wirklich ganz schwer zu sagen. Der Verlauf der Infektion ist halt nicht prognostizierbar und deshalb ist auch die Unsicherheit so hoch. Nur mal als Beispiel, in China, da steht ja das Neujahrsfest an, und üblicherweise wird im Vorfeld des Neujahrfestes, da werden Verwandte besucht. Möglicherweise finden die Besuche nicht statt. Wenn sie dann doch stattfinden sollten, dann würden möglicherweise diese Reiseaktivitäten dann dazu führen, dass sich der Virus vielleicht noch schneller und stärker verbreitet, gerade von den Städten in die ländlichen Regionen. Aber das sind alles Spekulationen und Sachen, die wir im Moment nicht richtig wissen oder auch richtig einschätzen können. Wenn dann aber die Infektionsraten wieder sinken, vielleicht im zweiten und dritten Quartal, dann wird sich auch die chinesische Wirtschaft sicherlich deutlich erholen, weil sich Nachfrage aufgestaut hat und dann wird es vermutlich auch zu einer deutlichen Konjunkturbelebung kommen.
0: Ich habe gelesen, dass das chinesische Neujahr jeweils die größte Migrationsbewegung der Welt auslöst, einmal im Jahr. Die Unsicherheit ist also sehr hoch, sagst du, zumal die abrupte Aufgabe von Lockdowns und Quarantäne in China nicht mit einer transparenten Berichterstattung der Pandemiedaten einhergeht. Auf welche Indikatoren sollte man denn achten, um einigermaßen auf dem Laufenden zu sein, wie stark die Wirtschaft tatsächlich betroffen ist von der Pandemie?
1: Ja, es gibt natürlich die ganz klassischen Makroindikatoren wie das BIP und die Unternehmensumfragen. Aber das Problem mit diesen Zahlen ist, die sind schnell veraltet und wir haben ja aktuell eben diese sehr dynamische und volatile Entwicklung. Die BIP-Zahl für das vierte Quartal habe ich schon angesprochen, aber das ist natürlich auch nur der Blick in den Rückspiegel und sagt nichts aus, wie es jetzt weitergeht. Schon aktueller sind dann die monatlichen Umfragen unter den chinesischen Unternehmen. Da haben wir zumindest den Stand Dezember und natürlich wenig überraschend, die sind erneut stark gefallen, insbesondere im Dienstleistungsbereich, aber auch in der Industrie hat sich die Stimmung abgekühlt. Eben der Stand im Dezember, allerdings in beiden Sektoren sind wir noch deutlich von den Tiefständen im Jahr 2020 entfernt. Aber wenn man wirklich ganz aktuelle Informationen haben will, dann muss man wieder das machen, was wir vor rund drei Jahren gemacht haben. Man muss sich unkonventionelle Indikatoren anschauen. Zum Beispiel, was wir machen, ist, dass wir uns die aktuellen Passagierzahlen in den U-Bahnen, in den chinesischen Großstädten anschauen. Da gibt es wirklich aktuelle Zahlen. Und dann kriegt man vielleicht so ein bisschen eine Idee, wie stark das wirtschaftliche Leben beeinträchtigt wird und wie stark die sozialen Kontakte abgebrochen werden. Um die Jahreswende lagen diese Passagierzahlen deutlich niedriger als noch vor zwölf Monaten, teilweise um bis zu einem Drittel niedriger. Also da könnte sich schon abzeichnen, dass wir eben diese starke Konjunkturabkühlung dann tatsächlich kriegen werden bzw. dass sich das dann fortsetzen wird im ersten Quartal. Aber wie gesagt, wir sind von einer solchen dramatischen Entwicklung wie im Februar, März 2020 in China noch weit entfernt. Damals ist ja das öffentliche Leben faktisch zum Stillstand gekommen. Und wenn es jetzt noch um aktuelle Einschätzungen geht mit den Lieferketten, das ist natürlich für uns in Deutschland ein ganz, ganz wichtiges Thema, kommt es hier zu erneut zu Einschränkungen oder möglicherweise zu Preissteigerungen für Inputgüter. Da schaue ich mir die Entwicklung der Kosten für die Seefracht von China nach Europa an. Die sind ja in den letzten zwölf Monaten sehr, sehr stark gefallen, aber zuletzt wieder leicht angestiegen, aber bei weitem nicht so stark, wie wir das vorher erlebt haben. Aber das muss man im Auge behalten. Und was wir uns natürlich auch noch anschauen, das ist auch ganz wichtig, wie eben die Entwicklung in der restlichen Weltwirtschaft ist, wie sind die Implikationen für andere Länder. Da berechnen wir zum Beispiel zumindest auf einer Monatsbasis einen globalen Frühindikator und das Erfreuliche ist, der ist relativ kräftig angestiegen. Also es schaut eigentlich weltwirtschaftlich außerhalb Chinas doch ziemlich gut aus.
0: Also der Blick auf eher ungewöhnliche Indikatoren lohnt sich derzeit. Sprechen wir noch abschließend über die Inflationstendenz. Die Inflation selbst war ja ein Riesenthema im alten Jahr und das bleibt sie auch. 2023 in der EU hat der Inflationsdruck in den letzten Wochen überraschend für mein Gefühl spürbar nachgelassen. Eingangs hast du allerdings eure Sicht geschildert. Die EZB wird demnach durchaus noch länger die Zinsen anheben. Ist das nicht konträr? Wie passt das eigentlich zusammen?
1: Ja, auf den ersten Blick passt es natürlich überhaupt nicht zusammen. Vielleicht fange ich mal mit der EZB-Prognose an und unserer Änderung. Die jüngsten Kommentare, die wir bekommen haben von EZB-Vertretern, die klangen deutlich, ja, man sagt hawkischer als noch vor ein paar Wochen, also deutlich aggressiver. Das heißt, sie wollen die Inflation schneller und stärker reduzieren, als sie dies bislang signalisiert haben. Deshalb glauben wir, dass wir bei den nächsten beiden EZB-Sitzungen Anfang Februar und Mitte März noch einmal jeweils Zinserhöhungen kriegen um jeweils 50 Basispunkte. Und dann wird die EZB nach unserer Einschätzung auch nicht abrupt aufhören, sondern mit zwei weiteren Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte ausklingen lassen. Der Hochpunkt beim Leitzins, also bei der Depositenrate, der wäre dann bei rund dreieinhalb Prozent im Sommer. Im Moment, da liegen wir bei zwei Prozent. Also ich glaube, was da eine ganz wichtige Rolle spielt bei der EZB ist, dass sie auf der sicheren Seite sein wollen, nachdem wir in den vergangenen Monaten doch erhebliche Überraschungen gekriegt haben bei den hohen Inflationsraten. Und im Zweifel, vermute ich jetzt einfach mal, macht die EZB jetzt lieber noch etwas mehr als weniger. Titus, du hast jetzt gefragt, warum wir jetzt unsere Prognose ändern, wenn die Inflationsraten zuletzt weniger hoch waren. Und das stimmt auch im Dezember, da sind die Inflationsraten europaweit gefallen. Aber das war vor allem energiebedingt und die Inflationsraten sind natürlich immer noch sehr hoch. In der Eurozone, da lagen wir im Dezember immer noch bei mehr als 9%. Dieser Rückgang auf rund 9 Prozent von 10 Prozent, da haben auch Einmaleffekte eine wichtige Rolle gespielt. Zum Beispiel die Übernahme der Gasrechnung durch den Staat in Deutschland. Aber da schaut die EZB vermutlich durch. Also was wichtig ist für die EZB, und das haben sie auch gesagt, die sogenannte Kernrate in der Eurozone, also die Inflationsrate ohne Energie- und Nahrungsmittel. Und die ist im Dezember weiter gestiegen auf Prozent. Aber grundsätzlich halten wir auch an unserer Inflationsprognose fest. Ich habe das ja im Podcast gesagt Mitte Dezember und das stimmt nach wie vor. Wir sehen einen nachlassenden Inflationsdruck auf den Vorstufen. Dieser Druck dürfte dann mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung auch eben bei den Verbraucherpreisen ankommen. Das heißt, wir erleben gerade die Importpreise, die Produzentenpreise oder die Preise im Großhandel. Diese Inflationsdynamik, die lässt jetzt nach, aber das braucht eben noch Zeit, bis es dann bei der Verbraucherpreisinflation wirklich ankommt.
0: Die Covid-Kehrtwende Chinas und wie es mit der Inflation weitergeht, das sind die Themen, die HVB-Chef-Volkswirt Andreas Rees als bestimmend zum Jahresstart identifiziert hat. Er hat auch erwähnt, dass es vor allem konjunkturell, also was das Wachstum angeht, nicht ganz so schlecht aussehen dürfte, wie viele es noch im alten Jahr befürchtet hatten. Philipp, sehen das denn die Investoren am Kapitalmarkt genauso optimistisch? Was erwarten denn die Märkte in Sachen Investmentklima in Europa und in den USA? Ja,
2: Titus, in der Tat... Das ist schon das Bild, was sich so am Markt abzeichnet. Also, dass sich Europa besser als befürchtet entwickeln könnte und die USA gegebenenfalls zu Beginn des Jahres etwas schwächer als erhofft. Das ist zumindest die implizite Marktsicht. Und das bestätigt ja auch ein bisschen das, was der Andreas gesagt hat, dass der Markt zum Beispiel bezüglich Europa vermutlich ein bisschen zu pessimistisch war. Wenn wir uns mal die Performance anschauen zu Beginn dieses Jahres, dann sieht man, dass europäische Aktien erstens letztes Jahr deutlich weniger verloren haben als amerikanische Aktien, also knapp über 10 Prozent, 11, 12 Prozent europäische Aktien im Minus und in den USA über minus 20 Prozent in 2022. Und zu Beginn diesen Jahres ist Europa auch deutlich stärker gestartet, über 5 Prozent in den ersten zwei Wochen jetzt schon und in den USA etwa 3,5 Prozent im Plus. Also das heißt, auch Europa etwas stärker gestartet. Und Ich glaube, es gibt zwei Faktoren, die insbesondere für das etwas optimistischere Investmentklima bezüglich Europa verantwortlich sind. Das ist einmal das Thema Energie, Energiesicherheit, aber auch Energiekosten. Denn es ist ja zum Ende des Jahres 2022 etwas Interessantes passiert, ist das nämlich die Gasspeicher, insbesondere in Deutschland, entgegen des typischen saisonalen Trends wieder ein bisschen voller geworden sind. Das heißt, wir haben in Deutschland zum Ende des Jahres mehr Gas eingespeichert, als wir entsprechend entnommen haben. Und das ging auch zu Beginn diesen Jahres in der ersten Januarwoche so weiter. Und das heißt, dass wir eigentlich in einer ganz guten Situation sind, wenn diese Entwicklung so bleibt, dass eben die Gasspeicher im Zuge diesen Winters nicht so stark belastet werden sollten und möglicherweise am Ende des Winters, so zu Beginn des Frühlings, noch relativ gut gefüllt sind, dass es eben kein großes Problem macht, die wieder bis zum kommenden Winter Ende 2023 wieder voll zu bekommen. Und wenn das sich so einstellen würde, würde das natürlich viel Risiko rausnehmen. Auf der einen Seite die Risikoprämien, auf der anderen Seite, Andreas hat es auch schon angesprochen, die Gas- und die Energiepreise sind weiter gesunken Also das war der eine Faktor, der hier sicherlich deutlich unterstützend gewirkt hat. Und das zweite war ein Thema, das du mit Andreas auch schon angesprochen hast, nämlich China. Und da kamen zumindestens von den Kapitalmärkten, Ganz optimistische Signale trotz des Covid-Themas, denn die chinesischen Aktienmärkte, die ja letztes Jahr auch ziemlich schwach waren, über 20 Prozent verloren haben, sind dieses Jahr schon über 10 Prozent im Plus. Und auch das hilft natürlich dem europäischen Investmentklima, denn viele europäische Unternehmen haben ja einen starken Bezug auch zu China.
0: Mhm. möglicherweise sehen wir also gerade einen Favoritenwechsel mit Vorteil Europa. Wir hatten ja bereits über einen großen Unsicherheitsfaktor gesprochen, du hast es auch erwähnt, nämlich die aktuellen Auswirkungen der Covid-Öffnung in China. Wie blickt ihr denn in der Kapitalanlage ganz grundsätzlich auf dieses Thema? Ist das für Investoren auch ein Top-Risikofaktor? Und wie seht ihr eigentlich chinesische Aktien derzeit? Also der
2: Kapitalmarkt schaut auf China im Moment so ein bisschen mit der Erfahrung bezüglich des Covid-Risikos, wie das eben auch bei Europa und in den USA war. Kurzfristig ist sowas natürlich eine enorme Belastung für die Wirtschaft, für die Einzelhandelsumsätze etc. Und da muss jetzt auch nicht notwendigerweise ein Lockdown dahinter stehen. Es wird ja sicherlich auch ein gewisses Maß an selbst Isolation geben, wenn eben eine große Covid-Welle durch ein Land läuft, dass eben die Menschen alleine schon aus Eigenschutz vorsichtig sind und deswegen sozusagen weniger rausgehen und sich selber eher isolieren. Also das wird sicherlich auf viele Zahlen, Andreas hat es ja angesprochen, belastend wirken. Die Märkte schauen aber in der Erfahrung, die wir aus den großen Corona-Wellen in Europa, aber auch in den USA gesehen haben, glaube ich, durch dieses Risiko durch, denn die Erfahrung zeigt eben, wenn eine Regierung in der Lage ist, eine Wirtschaft durch so ein Problem durchzubringen, was ja ein zeitlich begrenztes Problem ist, dann geht es auf der anderen Seite der Welle wieder positiv weiter. Und für China sind die Märkte eigentlich fundamental mittelfristig ganz optimistisch. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Gewinnerwartungen anschaut, da ist nämlich so, dass in China letztes Jahr entgegen dem Trend in Europa und in den USA die Gewinnsituation negativ war. In Europa und in den USA sind die Gewinne der Unternehmen gewachsen. In China sind die Gewinne entsprechend der Erwartung geschrumpft, sogar zweistellig. 11 Prozent zeigen hier die Gewinnerwartungen für 2022 für den MSCI China nach unten. Und das sollte sich in diesem Jahr ändern. Denn hier sind die Erwartungen, dass bereits in 2023 die Gewinne relativ zu dem niedrigeren Niveau in 2022 wieder um 14 Prozent steigen und dann in 2024 nochmal um 14 Prozent steigen. Und auch für 2025 wird ein kräftiges Gewinnwachstum erwartet. Das heißt, der Kapitalmarkt sagt, China ist jetzt durch eine schwierige Phase durch und es sollte sich besser darstellen. Wichtig bei China ist übrigens, wenn man sich das anschaut, ich habe den MSCI China schon angesprochen, man muss immer genau wissen, worauf man guckt. Denn es gibt hier einen Unterschied bezüglich des Aktienmarktes, der für Ausländer investierbar ist und der für Chinesen selbst im Inland investierbar ist. Wenn wir auf den chinesischen Aktienmarkt gucken, dann gucken wir meistens auf den MSCI China und nicht so sehr auf den entsprechenden Heimatmarkt. Man kann China auch zum Beispiel durch die Hongkong-Brille angucken. Auch Hongkong ist ja sozusagen quasi chinesischer Aktienmarkt. Wir schauen auf das Ganze über den MSCI China. Und der MSCI China, der hat ein bestimmtes Charakteristikum, denn der ist sehr technologielastig. Es gibt eine ganze Reihe von großen Technologiefirmen, viele Namen, die auch international bekannt sind, die auch in anderen Börsen, in den USA zum Beispiel, gelistet sind. Und dieser Teil, der war in der letzten Zeit, auch im letzten Jahr, stark belastet dadurch, dass die chinesische Regierung versucht hat, den Technologiesektor ein bisschen stärker an die Kandare zu nehmen über Regulierungsmaßnahmen. Und das hat den chinesischen Markt stark belastet. Es gab auch noch andere Faktoren, wie zum Beispiel die Immobilienkrise in China, aber natürlich auch Sorgen, bezüglich der politischen Situation, der wachsenden Konfrontationen, zwischen China und USA, aber auch Europa. All diese Themen würden natürlich auf den chinesischen Markt belastend wirken. Aber ganz wichtig war gerade für den ausländerzugänglichen chinesischen Markt eben über so Indizes wie den MSCI China dieses Technologiethema. Und da gibt es Signale der chinesischen Regierung, da wieder etwas konstruktiver zu sein. Und das hat den chinesischen Markt sicherlich ordentlich beflügelt. Und deswegen ist es durchaus etwas, was ein interessantes Thema darstellt. Also das heißt, der internationale Kapitalmarkt, der schaut durch diese Corona-Welle und die Probleme, die damit verbunden sind, durch. Und sieht eigentlich eine relativ gute Perspektive mittelfristig in China, gerade in diesen Themen, die ich gerade angesprochen habe, Technologie etc. Und durchaus auch mit positiven Auswirkungen auf die Märkte in Europa beispielsweise.
0: Mhm. Lass uns doch noch abschließend einen kurzen Blick auf das Portfolio werfen. Wie startet ihr ins neue Jahr? Mit welchen Branchen? Mit welchen Themen und Erwartungen? Und vor allem, warum gerade mit dieser Positionierung?
2: Wir sind nach wie vor eher ein bisschen defensiver orientiert, gar nicht mal so sehr über die Aktienquote, die ist knapp unter neutral bei uns. Aber wir haben nach wie vor eine eher defensive Sektorausrichtung, also eher defensive Sektoren wie zum Beispiel die Gesundheitsbranche, aber auch Lebensmittel, Getränke, persönliche Haushaltsgüter. Wir haben aber auch ein relativ Starkes Exposure im Bereich Technologie. Und unser Plan ist es auch weiterhin, unser Portfolio im Laufe des Jahres 2023 sukzessive ein bisschen konstruktiver aufzustellen. Das heißt, die Aktienquote nach oben zu fahren und auch die Sektorkomposition ein bisschen zyklischer zu machen. Wir sind bisher davon ausgehend, das ist auch unser bisheriger Gameplan noch, dass wir das im Laufe des ersten Halbjahres machen. Jetzt die möglicherweise sich etwas ändernden Vorzeichen, die führen natürlich dazu, dass wir das vielleicht nochmal überdenken und darüber nachdenken, ob man das Ganze vielleicht schon ein bisschen schneller implementieren kann. Und da spielt auch das Thema China mit rein, denn wir haben jüngst darüber diskutiert, ob man das Thema China nicht noch ein bisschen verstärkt machen muss. Noch ein bisschen verstärkt sage ich deswegen, weil wir China an sich in unserem klassischen Portfolio, also in dem Portfolio, das nicht nach nachhaltigen Kriterien orientiert ist, ohnehin schon übergewichtet haben. Im nachhaltigen Portfolio können wir das nicht übergewichten, weil es gibt in China nicht genügend Investmentmöglichkeiten im nachhaltigen Bereich, um sinnvoll da ein Übergewicht darstellen zu können. Aber im klassischen Portfolio haben wir es schon und da gibt es jetzt zwei Überlegungen. Denn man kann das Thema einmal direkt angehen, indem man eben direkt in chinesische Assets investiert. Entweder über Einzelinvestments, gibt es ja Listings auch in den USA von großen Unternehmen, die man wählen kann, oder eben über ETFs und Fonds. Oder, und das ist ein Thema, was wir gerade diskutieren, es gibt eben auch viele europäische Unternehmen, deren ja. Geschäft sehr stark an China hängt. Und das wäre eben eine zweite Option. Das wäre dann sozusagen ein indirektes Investment. Und wo guckt man sich das an? Zum Beispiel die europäische, die deutsche Automobilbranche hat natürlich ein sehr starkes China-Exposure, wobei man da natürlich sich auch immer berücksichtigen muss, inwieweit jetzt möglicherweise Kaufzurückhaltung auch da vielleicht kurzfristig nochmal eine gewisse Belastung in gewissen kurzfristigen Kennzahlen darstellen kann. Aber das ist ein Thema, was wir aktuell stark überlegen. Unser Fahrplan ist es, das Portfolio im ersten Halbjahr ein bisschen zyklischer, ein bisschen konstruktiver aufzustellen. Und das könnte zum Beispiel eine Option sein, das über das Thema China entweder direkt oder indirekt
0: zu fahren. China, also ein ganz großes Thema in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten. Das waren Andreas Rees und Philipp Gistakis, unser Experten-Duo im HVB-Marktbriefing. Vielen Dank an euch beide für die, wie immer, informativen und sehr aktuellen Einblicke in Makro und Märkte. Das nächste HVB-Marktbriefing steht schon am 30. Januar für Sie zum Download bereit. Unter markt-briefing at nehmen wir gerne Ihre Tipps und Anregungen entgegen. Ich hoffe, wir hören uns wieder zur nächsten Ausgabe ein gutes neues Jahr noch einmal von unserem gesamten Team und Machen Sie es gut.